0: Luky je zaujímavé, že niekedy sa nám pretnú vyšetrenia pacientov, teda respektíve toho istého pacienta, kde títo začneš, že ho vidím neskôr a porozprávam sa o tom v aute a zistíme, že sa je to rovnaký príbeh.
1: No za mňa ten príbeh, na ktorý narážaš, ja by som to asi povedal tak, že to je najsmutnejší týždeň, aký človek môže mať v živote. Áno. Mali sme pacienta, slúžil som teraz cez víkend aj cez týždeň mám rád tých pacientov na pokračovanie, že zaujíme ma ten pacient a ja si ho potom ako dohľadám a vlastne tak sme dospeli k tomu, že sme mali rovnakého pacienta. Bol to pán 50 ročný, s tým, že piatok teda pochoval svoju manželku, mal pohreb v pondelok a v pondelok sa mi dostal do rúk, pretože ho začalo bolieť brúcho. Najprv to bolo hlásené ako, že nemal stolicu, že suspektný nejaký ileózný stav alebo subileózný stav, čiže nepriechodnosť šriev ale ako som si vyšetril toho pacienta, tak mi bolo jasné, že asi v tom nebude iba toto, keďže pacient bol bledý, opotený, mal bolesti brucha v epigastriu a jasné, že tam bola nejaká stresová reakcia na to, čo sa stalo, lebo tak si zvyknutý na jednu ženu a zrazu viť so dňa na deň nie je, čo ja viem, tak ona nemala nejaké také dlhotrvajúce ochorenie.
0: Tam treba povedať, čo sa stalo aj o žene, to vieš. To neviem. To ja viem. Jeho žena zomrela na mozgovú príhodu, respektíve apoplexiu, čiže náhle praskla cievá, cáp, hotovo. Mm. To je to, čo ti hovorí, že z plného zdravia.
1: To nechceš. Ja som len vedel, že teda z plného zdravia odišla. No a teda sa dostal ku mne, taký vyzeral už od dverí zle, ale aj preto, lebo má bolesti, ale psychicky na tom nebol najlepšie. A mne to tak prišlo, že mu bolo úplne jedno, čo mu hovorím, taký zasnený, že nevnímal. No a teda robili sme vyšetrenia. Urobil som klasický, keď dojde s bolesťou brucha, prvé sú odbery, druhá je snímka brucha, stojí na týmna aj hrudníka. No a na tých snímkach, už som to tu veľakrát hovoril, snažíme sa nájsť nejaký patologický stav v zmysle hladiniek, čiže také vodorovné čiary, ako keby hladinky mora, niekde také, polkru, pol, čiev, také mesiačiky polkruhové, no. čo by naznačovalo neprichodnosť čiev, alebo v prípade, že čakáme, že tam bude niečo prasknuté, tak v tom prípade snažíme pod bránicami, pod klembami bránic nájsť také polmesiačiky, ktoré by značili, že asi tam bude nejaký vzduch, ktorý unikal z tých čiev. Ale my, my ho tam
0: nechceme nájsť a sme neradi, keď ho tam nájdeme, lebo si naňho Pozor, aby tam nebol.
1: A je to úžasné, keď ho tam uvidíme, lebo vieme s istotou povedať, že je to patologický vzduch. Ano. Pokiaľ nemal operáciu ten pacient nejakú recentnú, že neviem, pred tromi dňami ho operovali, vieme povedať s istotou, že je tam niečo prasnuté a musí ísť rýchlo na operačnú sálu alebo na cejsku alebo niekde proste musí ísť, lebo je to kritický stav. V tomto prípade ten pacient nemal ani jedno z toho.
0: A tu ťa pochválim, už si sa neho spomínam ešte na urgente. Ty si mi od začiatku hovoril, že to tam bude, aj si za tým išiel, a, a ja som potom aj na cis povedal tú vetu ten Lukáš je dobrý.
1: <laughs> Ďakujem. Ty si si sa svojím na ctečko si ho poslal. On bol taký astenický, dosť chudý ano. človek, takže tam...
0: Aj k tomu sa dostaneme, prečo Aj k tomu bol chudý? sa
1: dostaneme, áno. Tam niekedy není možné očakávať to, že to uvidíme u takéhoto chudého človeka s cirhózou pečenie. Už sa k tomu dostávame. Prečo? Lebo tam bol aj nejaký ascites, alebo tá tekutina môže do istej miery zahnlieť ten voľný vzduch v tom abdomene, v tom bruchu, že není to tam úplne tak exaktne viditeľné, ako pri úplne zdravom, normálnom človeku, normálne vyžipovanom človeku. No a v tomto prípade teda ten pacient mal na ct perforáciu žalúdočného predu na prednej strane čalúdka, ja som si to ct aj pozrel, na ct bolo krásne viditeľné, kde sú čreba, kde je plyn v črevách a kde máme teda plyn mimo šriev, čiže tá vzduchová bublina z žalúdku unikla von. No a čo sa v tomto prípade deje, no deje sa to, že žalúdočný obsah a žalúdočné kyseliny uniknú do dutiny brušnej a tým pádom robia jednak peritonitídu, čiže zápal po brúšnice, čo už je samo sebe kritický životohrozujúci stav, lebo to je, to je, to je vlastne takmer istá sepsa so vstupom času.
0: Otrava krvi. Ak Otrava
1: no. krvi. A zároveň stimuluje to rôzne nervové zakončenia, nahodáva to cieby, môže tam byť krvácanie a väčšinou aj je, môže tam byť tachykardia alebo stresová reakcia organizmu, ktorá vyčerpá ten organizmus z liháctoho srdiečko, môže tam byť, to môžeme toľko komplikácií, že môžeme vlastne každý orgán do brušnej spomenúť a je tým nejakým spôsobom zasiahnutý. Je indikovaná v každom prípade uh, operácia z vitálnej indikácie, čiže bez ohľadu na stav pacienta neodkladná operácia za účelom nejakého, nejakej revízie, opravy toho niečoho v tej dutine brúšnej, resekcie žalúdka, čiže sa vystrihne kus žalúdka aj s tým bredom, alebo sa to zašie. No a v tomto prípade pacient bol aj indikovaný na operáciu a ten pacient teraz skončil u teba na predoperačnom. Možno by bolo ešte dobre spomenúť, ja som zabudol, v rámci tej cirhózy pečenie, ktorá bola popisovaná na, C- na CT-čku. Vysvetlenie tej
0: asténie, že bol taký Vysvetlenie asténie,
1: áno, pacient údajne teda popíjal Dlhodobo. Nebolo ani teraz ct radiolog, že áno, je tam tá perforácia a okrem toho som našiel metastázy v plúcach, metastázy v pečeni, čiže zrejme tam bol nejaký onkoproces v pozadí. No a teda išiel pacient na predoperačné vyšetrenie k tebe, akútne predoperačné vyšetrenie, ktoré si robil v službe Joško.
0: No to bolo tak, že ja som došiel na ceisku, to je naša chirurgická iska na OAMISE. Zavolali ma teda ako... Predoperačné, už som tak tušil, že o akého pacienta ide, že to je z vitálnej indikácie, treba to čím skôr, tak som si ho tak pozeral, normálne vyšetril, začal som písať a pozerám, že fú, tak som sa k nemu ešte vrátila a že ten anopilin a vesel duje na riedenie krvi, to ste si užil? Áno, samozrejme, ako inak, aby, sa to, aby to nebolo také jednoduché, tak volám ešte chirurgovi, budete ti krvácať. Viem, nie to prvýkrát, vládneme to, OK. Teraz som sa o to, čo ti hovorí, že tam bolo na ct že má metastázy v pečení a v plúcach. Tie plúca, to som si pozeral, tam boli dve metastázy také, také no, menšie balíčky. No, nič hrozné, ale tie, tá pečeň, to vyzeralo ako hepatocelulárny karcinóm, aj si myslím, že to bude hlavná diagnóza. Alkoholici mávajú veľmi často. A hovorím, fú, to nie je dobré. To, jak sa to potom bude hojiť, to si neviem celkom predstaviť, lebo tá pečenie je chorá aj iba mal, mal zvýšené pečenové testy. Mhm. A teraz tam Česne, som dopisoval nález, došli príbuzní. Boli to, myslím, že synovie, alebo niečo tak, tak nejak. Sa ma pýtali na názor, boli viete čo, mali by ste horezov s chirurgom, hlavne ja som tu len na predoperačnom, ale za mňa, viete čo, poďte sem, tak som im to chcel ukázať, aby vedeli, o čo ide. Ja som rád, keď tí príbuzní majú jasnú predstavu, o čo tu ide. Mhm. To znamená, áno, ideme operovať vášho otca kvôli tomu, že praskol tam zrejme vret. Je tam ďúra zo žalúdka do proste priestoru v brušnej dutine a je to zlé. Ale bohužiaľ okrem toho sme tam aj zistili, že tam už prebiehajúce pokročilé onkologické ochorenie. Najskôr z môjho pohľadu hepatocellulárny karcinom, karcinóm pečene, typicky pre ľudí, ktorí pijú alkohol vo veľkom. A už sú tam metastázy dve na plúcach. Sú tam aj zlé parametre krvné, ale to je najmenší problém. A oni sa so ma tak pýtali, poveste nám pán doktor na rovinu, prežije to? A ja hovorím, pozrite sa, túto operáciu zrejme zvládne, ale koľko prežije po tej operácii, to vám presne nepoviem, ale určite nebude, nebudú roky. Oni on že aj fú, nie je to dobré. Že viete, lebo chcú prísť ešte aj sestry, ale tie malé deti, že oni prídu zajtra, alebo pozajtra, hovorím, nech prídu radšej dnes. No a teraz prečo som rád že som mi ukecala aby prišli tie sestry ešte dnes
1: tak tam si pokračujem znova ja ano. lebo ja som slúžil takže sme sa vlastne takto vystredali na ňom no a ja som si pozeral tie výsledky a keď ku mne prišiel áno, boli tam elaboratedé nejaké hepatálky, pečenové testy, nejakých 50 CRP, čo nie je nič strašné. Včera som to pozeral 350 CRP, 20 to prokalcitonín, čiže už je tam rozbehnutá nejaká sepsa. Do toho ochorenie pečenie, pečenie, sme to veľakrát hovorili, vyrába nám bielkoviny, ktoré sa zúčastňujú aj fázy fázi hojenia, fázy koagulácie, krvičie zrážania. No a v tomto prípade aj nejakých imunitných procesov, no a toto všetko zlyháva, keď má ten človek poškodenú pečinu a naozaj tá pečinu bola plná drobných, poviem to tak, bubliniek, ktoré predstavili ten nádory, ten rozrastený, pravdepodobne, hepatocellulárny karcinóm. Povedal som si, no, fasa, tak to je asi fakt najhorší týždeň v živote toho pacienta. Zomretí žena, zistíte onkologické ochorenie, do toho ti praskne pred, stresový pred pravdepodobne, ano. a do toho ťa operujú, do toho dostaneš sepsu. A včera večer teda zazvonil telefón môjim sanitárom a bolo oznámené teda, že pán ten Aten na CICE umrel. Čiže mne dopadlo to dobre.
0: Dopadlo to ako dopadlo, ale aj to je dôležité, že sme tie rodine dali tú možnosť sa ešte rozlúčiť. Bohužiaľ za sebou obývajú rodičia išli, hej, je to hrozné, ale som rád, že aspoň ho videli ešte na konci. A on sa naozaj opúšťa, lebo on sa ma pýtal, pán doktor, jak to vyzerá. Ono treba to operovať, tam není iná možnosť, tam není na čím váhať. Viete čo, radšej som mal zostať doma a umrieť. Máme taký smutný týždeň, nemám ja tiež veľa onkologických pacientov za sebou, ako to chodí teraz vo veľkom, je to také depresívne obdobie, ktoré nám začalo a bude pokračovať až do marca, bohužiaľ niekedy do apríla. Nemám rád toto obdobie. A my sme mali veľmi zaujímavú, zaujímavú pacientku s neurologičkou, pozdravujem ju, kolegynkou, kde som slúžil som na Urgente v sobotu, v časti. No a jeden z tých pacientov, ktorých som riešil, bolo, že prišla pani ako točenie hlavy, ale aj také bolesti krížov a tlaky skákal zo všetkého trošku. Tak ja som si tak povedal, dobre, že preberem to ja, na CT-čko ju viem poslať, ja som komunikoval s neurologom, že ja ju aj tak pošlem, nepáči, sa mi to taká divná je. A takto spomalene ona rozprávala. Tak som sa bál, či nemá nejakú mozgovú príhodu niekde na zlých miestach v rečovom centre. No, urobili sme ct na tom natíve nič moc a zaujala nás jedna strašná veta, alebo riadok, že nevie jednoznačne pani doktorka na ct vylúčiť, kritickú obliteráciu arteria baziláris. To je vlastne hlavná tepná v mozgu, ktorá je taká hlavná spojka, ako keby púšťa ostatné zásobenie do mozgu. Ja sa povedal, taký most. On to je v podstate v oblasti mostu mozgu. No ale podstatné je, že to by mala byť pacientka v bezvedomí, ale keď by bola akože kritická ischémia, že to je kritické nedokrvenie hraničné, tak by mala mať takéto divné poruchy vedomia. No nič, ale do toho mala ešte nižší sodík, 122, čo nie je úplná katastrofa, ale už je to ťažká hypona nízky sodík. A sme teda špekulovali, čo. A ešte tam na tom mozgu popísala, že v druhom krčnom stavci je taká deštrukcia toho kostného tkaniva, suspektná nejaká metastáza. A hovorí: Tyko, to je už sa tam to tu dosť komplikuje a motá. Dobre, to neurologička. Dajme urobiť ešte aj arteriálnu fázu, pozrieme tie tepny mozgu a uvidíme, ako tam vyzerá. Tak tam už popísali zase úplne niečo iné. Čo aj sedelo, že teda tá hlavná tepna, tá je v poriadku, ale práva krčná tepna je veľmi zúžená, dokonca prasknutá, ale to tiež staršia vec, ktorá nebola riešená. To vysvetlo, prečo sa je trošku triasla a mala lahúnku, slabšiu, tú ľavú končatinu, jednu aj a hornú a dolnú. No a teraz sme riešili, kam s ňou, plus sme sa bavili o tom, že asi tam bude aj nejaké onko-ochorenie, ktoré ideme hľadať. Nakoniec išla na neurológiu, aj preto, že na tom internom, fakt, že veľa covidov máme, tak tam ležalo kopec pacientov, tak sme sa dohodli aj po s primárom interného a pani doktorko z neurológie, že dobre na neurológiu. Dneska mi volá, že už našla zdroj, ja som predpokladal celý čas, no čo nám idí do kosti. Pozerali sme hneď prstníky, ešte na urgente, prstníky, som sa prstníky, tie. nič, negatívne, úplne normálne prstníky, zvládom na vek 60-70 rokov. Ale potom mi povedal, že Pankreas. S metastázov do C2, do krč- to, je, to je také neúplne typické. Nemala bolesti. Mala bolesti krížov a to vysvetlo pankreas ale v tej chvíli my sme riešili hlavne tú hlavu, to pomalé rozprávanie. To, proste my sme sa dostali od podozrenia na mozgovú príhodu ku nádoru pankreasu s metastázami. Mm-hmm. Už tam boli aj pečeňové metastázy. Oni dorobili staging, to znamená dotiahli to na vyšetrenie celého tela ct aby našli teda zdroj. No a mňa to teda fest prekvapilo.
1: No a môžeme asi aj trošku predbiehať a povedať dopredu, že akýkoľvek metastazujúci nádor pankreasu má šancu koľko je to? 2%. No. 2% na nejakú remisiu.
0: Tam vôbec pánkresy sú veľmi zlé a už metastázami sú prúdko zlé. To už sme zistili dosť neskoro. Da Vinci nie je len slavný Leonardo, ale Da Vinci je aj robot, ktorý pomáha pri minimazívnych operáciách. Robota síce stále ovláda lekár pomocou špeciálnej konzoly no v tele pacienta už pracuje sám. Jeho pohyby sú presnejšie a dostane sa aj na miesta, kde sa lekár bežnými operačnými technikami dostane len veľmi ťažko. Výsledkom sú rýchlejšie zotavenie pacienta a eliminácia trvalých následkov. Aj takto vyzerá zdravotná starostlivost budúcnosti, ktorá sa deje už dnes v najmodernejšej nemocnici v Strednej Európe – v nemocnici Bory. A koľko takáto operácia stojí? Rovnako ako ostatné zákroky. Aj robotické operácie sú v novej nemocnici Bory dostupné pre všetkých pacientov úplne bezplatne. Postačí vám len kartička poistenca. Len kartička poistenca.
1: COVID. Ano. COVID každý druhý pacient u mňa na urgente, čo ja som na tej teda chirurgickej časti, kašle, soplí a každé druhé dieťa na urgente boli brúcho. Mm. S tým, že kašle, Teplota. soplí a má teploty a atestovaní pediatri z ambulancie mi posielajú deti s bolestiami brúcha so suspektnou apendicitídou pre teploty na vyšetrenie chirurgi- odborné chirurgické vyšetrenie mne, nechirúrgovi, nepediatrovi ne a Vlastne stačí sa opýtať, či to dieťa kašle alebo kašlalo a dať urobiť na tým snímku brucha Takých forenzných dôvodov, povedme, že tam na nejaké je.
0: vyšetrenie na COVID a podobne.
1: Áno, a snímku hrudníka a tie deti naozaj majú podobné zmeny na hrudníku, ako na plúcach, ako dospelí. A ja, ja už som sa to pri tebe dokázal istým spôsobom naučiť rozpoznávať a poviem, mamičke, že dobre, tak teraz pojedete s dieťaťom domov, dáte mu čajík, zajtra pojedete pediatrovi a áno, pravdepodobne, teda je to COVID. Bolal som aj na pediatri, lebo niektorých som tam deti posielal aj na observáciu, a znovu celá naša pediatria, COVID.
0: No aj geriatria.
1: Aj geriatria. Starý A tam, mladý.
0: Tamto je trošku horšie, lebo tam naďalej, keďže sa to zistí trošku neskôr, čo mi je hrozne ľúto, lebo my máme liek, volá sa to sloviť na Slovensku ktorý áno, je drahý, ale je indikovaný pre pacientov na 60 rokov plus akékoľvek, také je to interné ochorenie, či cukrovka, vysoký tlak, obezita, chronická občutúčná choroba plus proste ochorenie plus v podstate akékoľvek. A vy môžete od príznakov s pozitívnym testom dostať slovit a na 90% sa vyliečite liečite, vy Takéto sú čísla. Napriek tomu toto sa nedeje, mne to je veľmi ľúto, lebo tí ľudia môžu žiť a napriek tomu sa to nedeje a oni umierajú. Nevravím, že ich je tak veľa ako v prvých vlnách, ale stále sú to ľudia, ktorí mohli ešte ďalej žiť. Sú to ľudia z dôchodcov. Není nie ich málo, mňa momentálne v tejto chvíli 6 traja už s prepáčením išli do neba. Nie je to pekná smrť, lebo sa dusia, zle sa na to pozerá. Tretina z nich umre na zlyhanie obličiek alebo niečo podobné, kde to už jednoducho nezvládnu. Tam je aj problém nasadiť potom pak slovid, ale to už je iná debata. Ale ja normálne takto chcem vyzvať obvodných lekárov, nech na to myslia. Príde starší, rizikový pacient, alebo aj rizikový pacient, môže byť aj mladší, ale pozrite sa na ňo, mal som 40-ročného chlapa, 160 kg a už som sa ho tak pýtal. Cukrovka, jasné. Vysoký tlak, jasné. Srdce, no už je choré. Čiže aj tento už je rizikový. Ten tam prišiel s niečím úplne iným, ale podstatné je, že toto je už rizikový pacient z tohto pohľadu, lebo pôjde do toho ťažšieho priebehu pri covide. A veľmi by som chcel, aby obvodiaci na to mysleli, keď sa urobí test. A príznaky sú na to tak, že dva dní mám teplotu, kašlem, a CRP nie je nejaké významne vysoké, ani už nebýva, takže 200, 300, a tých 60, 70. Nasadiť ten pak, a nie je kontraindikáciou, že má trošku vyššie pečeňové testy. Nie je, to už vieme s istotou. Jedinou kontraindikáciou je, povedzme, že veľmi vysoký kreatín, na to sa bavíme, že 200, 300, nie 130, 120. Čiže pokročilo zhoršené obličkové funkcie, až na hranici dá sa povedať zlyhanie obličiek. Ale stále tých pacientov je takýchto málo, že väčšinou tí pacienti, keď dostanú tento liek, hej, tri ráno, tri večer, za päť dní, čo užívajú už na tretí, čtvrtí deň, sa chválilo. mám zo pár obvodných, ktorí mi toto povedali, že to funguje. Boli sme aj na kongrese Boli sme. a tam nám rozprávali o týchto pekných číslach. A ja by som neraz videl tie nepekné čísla na griatri, respektíve na oddelení pre starších pacientov, kde my im už nevieme veľmi pomôcť, lebo už len ratujeme to, že imunity systém im preplo, likviduje vlastné plúca, ale už je to výsledok toho, že ten vírus samotný už nie je ako problém, ale problém je tá imunita. A tam už riešime niečo úplne iné, čo je
1: Ty, na tej detská, čo som ja mal, tak CRPčko, že 10? Doktor koci Nič nič nemajú. A fakt. Po 20 kokos na umelú Kresk no, to to. hej. No jasne, a treba povedať, že prečo tie de- decka bolí boli to brucho pri akomkoľvek respiračnom infekte Sakramensky majú tam uzliny, boli ich, krk bolia ich. nadotý krk sú tam uzliny, brušku sú uzliny, všetko na niečo tlačí. To dieťa je malé, jak lízatko, ale telo veľká hlava, no tak čo, akože čakáme. By the way, mal som pacienta teraz službe, keď si tam kde bol. Mal som pacienta tvojho, pána s vegenerovou granulomatózou, ktorú si liečil. Mm-hmm. Zdrbal sa na rebríku, s prepačeniu, a rozťal si celú nohu, tak som, mu, tak, ja, tak som mu tam našíval asi takú 25 cm <lacht> trženú ranu. tam mal do tvaru písmena I, tak kožu som mu tam dával a pekne to už má. Pozdravuje ťa do
0: Aha, dobra, to znamená, že ja som mu diagnostikoval alebo som mu nejak pomáhal.
1: Aj, aj. Opakovanie si ho mal. No. Som rád, že keď
0: to takto ano. povieš, že na dobrom, dobrom spomína. Zloženo,
1: tam pri tebe sa to, to, na to nezabudol, som malý znal, Angorž pri nemocnici v ten deň bolo pekne. Áno, viem. A tam sedel a ja som hodinu na teba čakal, chyní som ho čo je to, regenerová granulomatóza, už je na biologické má sa dobre. No a akorát to som chcel načať tú tému, že teraz už jak tak dlhšie robím, už mám takých tých bumerangových, recidivujúcich pacientov, že sa mi vracajú. Ano. A nie je moc v dobrom, ako nie, že by som pochybil, ale vracia sa mi neustále jedna pani, už by mňa bolo trikrát, na ktorú teda nezabudnem, mám aj fotku, čiže to dám na Instagram doktora Filipa official a dám to aj na toldo, lebo to stojí za to. To je pani na obitoch stranách pedroveho klubu má tepku, čiže totálnu endoprotézu, vymenený mm-hmm. bedrový klub, keď to takto blbo poviem. A ona... Stále doma niečo nacvičuje, umýva okná, pohnitou nohou počuje prasknutie, noha sa jej skráti. Noha je skrátená, extrajotovaná, ty to už poznáš, to je principiálne zlomenina bedrovojho klubu sa takto prejavuje, ale nie iba zlomenina, v tomto prípade jej ten umelý klub z tej jamky furt vyklzne a šupne sa jej niekde pánve. Potom druhýkrát vysávala, vystrelal si tú nohu, niečo tam prasklo, znovu tá istá noha a teraz do tretí sa otáčala na posteli, znovu to lúplo. A, a fur mám to šťastie, že v službe na ňu ja narazím.
0: Pôsobí to už veľmi nestabilne
1: ten klub. hej. Už si s sa, že ježi, keď ste to ste za a zbyva musíte mať strašne rada takéto veci. tak to ja sa zapýtal traumatologovi, ktorý to lebo si neviem predstaviť ako, keď zlyhá endoprotéza, čiže umelá kalbna nejaká náhrada zlyhá, treba to znovu operovať, treba to znovu ako nejako vymeniť, dá tam niečo lepšie, horšie, neviem. Tak som sa pýtal a jednoducho mi povedali, že oni tú pacientku uspia, dajú jej teda celkové anestetika, normálne do narkózy je uvedená. Pri narkóze sa dávajú aj tzv. myorelaksancia, čiže lieky, ktoré vypnú svaly. Lebo keď máme vyhodené rameno, tak ťaháme rameno proti svalom toho človeka, snažíme sa ho nejako ukludniť, niekedy to nejde, tiež ho uspíme a potom to ide jedna radosť, lebo ten pacient nám vlastne prestane kaziť našu snahu, lenže noha sa len tak reponovať, teda napraviť nedá, keďže tam sú obrovské svalové skupiny, no, hlavne, z najväčších, stehný. hlavne stehný sval, no a v tomto prípade naozaj uspia tú pacientku a ono to tam šup, skočí naspäť. Čo je tu povôľňované,
0: tie svaliťa pustia konečne. No.
1: Hej, takže ona už dopredu vie, čo ju čaká, tam možný rengen pomaly nebudem dávať, keď znovu dojde. Ale hovorím, zlata babička. A sú aj takíto ľudia, že vidíš, koľko čakala na tepku, na totálnu endoprotézu, a napriek tomu má toto šťastie, že sa jej toto deje.
0: No a pri tam pohybe pomaly už. Hej. Ja som si povedal, že dneska dáme aj takú krátku tému, lebo vždycky sme chodili okolo horúcej kaše, bavili sme sa o krvácaniach z toho produkujúcu chudokrvnosť, anémiu, ale mne jeden pán utkvel v pamäti zo ostatnej služby, takže tá, ktorá bola naposledy doteraz. On bol ti prijatý, že 45 hemoglobin. To už všetci vieme, to sme sa tu bavili viac, no to, to je tak... strašne málo, prudko málo. Čo ma ale fascinovalo, tak on to má 2-3 týždne. A tá anamnéza aj bola postavená tak, že no... Niekoľko týždňov sa mi točí hlava, som slabý, hovoria, že som bledý, bol bledý, nič nevládzem, som jak taká, taký vecheť, nič proste zo mňa není, tak sa pýtam, krvácanie nejaké, nie, nič, či stolicu nemal, nekrvácal do stolice, moč mal čistý, ešte so mnou sme spravili, či tam nebude nejaký nádor, aby som už niečo mal, keď ho budem príjmať, tých miest je naozaj málo na úkor tých coidových pacientov, alebo izolačky a tak... Čo ma fascinovalo, že tak on bol aj urológa medzi tým. Aj ten mu povedal, že je bledý, nech sa mu urobi krvný obraz. Tak obvodňak urobil biochémiu, doteraz som to nepochopil. A potom počas dvoch týždňov čakali a pínal sa, na čo čo čakali. No ale obvodný mal dovolenku, hovorím. Pane Bože, tak ho niekto zastupoval, nie? No my sme ho nechceli otravovať. A hovorím, vy si uvedomujete, že on je v hrození života že to všetko tie ťažkosti, čo má sú z nedokrvenia, respektíve to telo nemá kyslík, dáva to najavo tou únavou, zadýchavaním sa po námahe. Jediné, čo chýbalo do anémického syndrómu, súbor príznakov pre chudokrvnosť, bolo to, že nemal bolesti na
1: hrudníku. Sekundárny infarkt alebo napkania, nejaká tak.
0: Ale aj on niekedy majú bolesti iba pri samotnom, hej, pri samotnej anémii. No ja som žasol, teraz som vlastne aj vymenoval, ako sa to prejavuje ľudia. Keď ste unavení, bledý, zadýchávate sa pri minimálnej námahe. Moja žena, keď som ju hral, ten začal tlačiť náhrudník a štety mi to cinklo, lebo som tiež kilavý, keď vidím svoju ženu. Horšie to vidno na tmavých ľuďoch, samozrejme, oni sú takí potom zrazu šedí, alebo čo ako to povedať, lebo mm. je to kombinácia bledej a opálenej kože. Jednoducho, pravím ešte raz, únava, celková slabosť, zadýchávanie sa pri minimálnej alebo malej námahe, občasné bolesti náhrudníku, búšenie srdca, že vám naozaj 106 tak prosím vás navštívte toho obvodného, nech vám urobí krvný obraz. A za na druhej strane milý obvodný, keď nameráte niekomu 72 hemoglobín a má podľa toho výsledku, evidentne chronický stav, to nie je na sanitku. Ježiš Maria našiel výsledok, ktorý on má možno 3 mesiace a teraz volám sanitku, lebo určite umre.
1: Nie, dvínem telefón, zavolám do nemocnice a objednám ho na hospitalizáciu za účelom substitúcie, čiže transfúzie.
0: Aj to sa dá rieši niektorí aj ambulantne podávajú. Ale chcete diagnostiku všetko dokopy? Aha. OK. Lebo ja nepochopím, prečo to musí sanitko na urgent, lebo keď mal pred prepačením nediagnostikovaný 3 mesiacmi 74 alebo 5 a teraz má... 72, to nie je taká katastrofa. Tu ide o to, ako rýchlo to kleslo, ako sa adaptoval ten pacient. Samozrejme, že to príjem je, ale keď vám tam dva mesiace nechýbala, už tie ťažkosti mal, tak ste o tom nevedeli a keď už viete, už je to zrazu akútne. Prede mi to také šarlatánske trošku v tomto smere a hlavne neprofesionálne.
1: Zbavovanie sa do odpovednosti by som Amen. povedal. Ja ešte pridám také dva príznaky, čo patrí ganémiam, napríklad štípanie jazyka.
0: Také netypické,
1: také hej netypické, a zač, čo to týka jazyka? tak môže byť hladká, vyhladená špička jazyka. A to sú všetko také diagnostické prvky, ktoré nás môžu, jasne, keď sme v džungli a nemáme labák, tak toto poviem, uh, nás môžu nabíjať na to, o akú anemiu ide, pretože anémia áno, šťastí si za to môže môcť aj pacient sám, niekedy je to náhoda, niekedy je to sakramenský akutný stav, najmä keď sa je jedná o krvácanie, keď sa jedná napríklad o skryté krvácanie, nedávno som spomínal pani, ktorá bola zakrvácana do brušnej steny, ano. čiže to bolo tiež bola anémická, tiež to bolo krvácanie, ktoré v čiže cez konečný negatívne, krv nezvracala. A keď sa bavíme o zvracaní krvi, tak môžeme začať asi tou akutnou posthemoragickou anémiou. Ako vieme, že je to akutný stav, začnem asi ja, ja to mám častejšie možno a ty. Tak uh, príde mi pacient bledý, vykotený, tak to poviem, opotený. Tlak má väčšinou tachykardia, hypotenzia, čiže srdiečko zvýši svoju frekvenciu na úkor tlaku, lebo sa snaží kompenzovať Kompenzovať to, že má malý objem, ktorý prečerpáva, pacient pôsobí dehydratovaný, môže byť taký prekolapsový, čiže na odpadnutie, nejaký taký sonolentný. Mm. Dýcha Dýchavičný soporozný. môže byť. Dýchavičný, kyslík, presne hej. tak. Všimnem si, že má blede napríklad nechtové lôžka. Že má to bledé... sme nazvali
0: fakultov príznak. Áno,
1: to je fatusiko prízna. Lebo to sa nikde to nepísalo. Nikde. Ja som si to všimol <laughs>
0: na ľuďoch, ktorí sú fakt, že chudokrvní, anemickí a že teda pokiaľ nemajú ženy veľmi tmavý lak, mm. tak to krásne vidí, že. A fakt má blede tie nechtové lôžka, vôbec to ružové,
1: čo má byť ružové, není ružové, ale aj bledo rúžové, až biele. Takže toto. A všimnem si na ňom, že proste taký je nejaký... Celkovo zlý, hej, tak to poviem, to už odveria sestičky, hovoria, uh, Luky, ten pacient je zlý. zošlý, áno, áno. Slabý, taký
0: ú, ide dole a to na ňom... My už vidíme v oku, máme, že je niekto strašne bledý. ale nie každý to tak má v oku, samozrejme to chce niečo a, aj
1: vidieť. No a na čo myslíme teda pri takejto anémii, akutnej pozhemoragickej, čiže skrvácania, myslíme najprv na nejaký gastrointestinálny problém, čiže na tráviaci trakt. Najčastejšie. My máme veľmi časté na urgente meleny. Čiže krvácanie natrávená krv, vytekajúca z konečníku, kolomažovitá, veľmi smradlavá, alebo teda melanemézy, zvracanie takejto krvi, alebo zvracanie krvi charakteru kávovej úsa. A ten
0: pôvod je v žalúdku? Alebo v... Áno. Tesne, pod ním Čiže je prasný či vred,
1: nejak to tam tak crká a prejde mi to celým ústrojenstvom, tak krv sa natrávie, je z toho čierna krv, alebo v žalúdku pôsobia kyseliny a enzymy žalúdočné, ja ju potom vyvrátim von a tá krv je taká nahnedlá, usadená ako káva. Veď, kávou má tu nejaká usadená káva, aj to tak hovoríme. Ale kávu ste nepili. Ale kávu ste nepili. No a potom sa pýtam teda, aké má, má ťažkosti, či to brucho bolí, či nebolí, keď neboli nejaká angiodysplázia, tam môže byť nejaké cievy porušené, keď boli nejaký pred, môže to byť XY veci, nebudem zachádzať do nejakých dôsledkov toto. Potom sa môžeme stretnúť s čerstvou krvou, nedávno som mal prednú službe k pacientku, ktorá mi na posteli nechala liter krvi krvácania skonečníku. A milujem krvácanie skonečníku spojené s užívaním trombexu, elikvisu, anopirínu, mm. lebo to je naozaj, že to je žúžo. Teda krvácanie skonečníku môže byť vážna záležitosť, nemusí byť vážna záležitosť. Kedy to je vážna záležitosť je vtedy, keď naozaj je to masívne krvácanie skonečníku, pacient je symptomatický, čiže vidíme na ňom, že je anemický, alebo sú tam prítomné aj koagulá, čiže sa vytvoria zráženiny to nie je akutná záležitosť, keď je to napríklad prasknutý hemoroid, lebo aj takým nám nosia rzp pacientov, alebo to môže byť fisúra. Čiže mám hnačky 2 dní a potom krvácam z konečníka, no asi tie hnačky mi vyštípali s prepáčným zadok tak, že mi tam niečo prasklo a krváca to, ale to je aj bolestivý stav, čiže pri indagácii vyšetrenice z konečník to bolí. No a potom, keď pacient zbracia čerstvú jasno-červenú krv, to môžu byť tiež akútne aj neakútne to, to stavy. To je dosť
0: viditeľné a zjavné áno, každému
1: pacientovi. Áno, keď je to akútny stav, myslím jasne, že na vred, alebo na ezofageálne varixy, čo pri je vlastne círhoze. pri cirhóze pečení, krčovečený na že ako prasknú, pacient môže zomrieť hneď, alebo o pár hodín, ale je to sakramenský akútny stav. Alebo myslíme na to, že či ten pacient nemôže krváť z nosa po úraze hlavy, neprehltol tú krv a nezvracia ju naspäť. To je taký menej závažný stav, ale môže byť vážny. Vždy ide o čas, o množstvo tej krvi a o to, v akom stave je pacient, či užíva niečo na krvi a v jaké má nejaké komorbidity. Takže toto je tá akutná pozemoragická anémia. Ja ti do
0: toho skočím, ano. lebo si začal. Aj na to nadviažem, ale... Na tej iske, ak som mal konzidium, som šiel pozrieť jedného pána, ktorého som takto nakúk poznal. Nebudem hovoriť odkiaľ, aby som ho moc neprezradil, ale on, keď som sa spýtal, spýtal, prečo ste to spravil, skrat. Toto povedal, už kápež kam mierim. Mm-hmm. Pán si sa rozhodol, napísal líst na rozlúčku, že už tu nechce byť, z určitých dôvodov, svojich rodinných alebo jakých, a rozhodol sa, že to dokončí tento svoj život a urýchli svoj koniec, takže si vopchá krk pod cirkulárku. Oh. To aj urobil, najskôr ale pravú ruku trafil, potom teda, ale tak zvláštne, lebo teda nepreťal si tepnu. Ja som aj videl teda toho pána, tak to šlo proste ako keby kúsok pod duchom a tak dosť číkmo, čiže ako keby to obchádzal pod bradu. Vtedy sa ale zbadal, rozmyslel si to, keď zbadal kopec krvi a zavolal si tú zdravou rukou sanitku. Takto som ho našiel na a, CIS-ke, keď to tak nazvem. A čo som presne videl, bolo, že prvý hemoglobin 122, druhý 80 Červené krvné farbivo, ale čo som tam nevidel, to, čo, to je to, čo chceme povedať. Pri tých stratách krvi je podstatné, že tie červené krvinky sú normálnej veľkosti a majú normálnu koncentráciu červeného
1: krvného farbiva a hemoglobinu, lebo ešte nestihli zareagovať na tú rýchlu stratu. Kostná dreť nestihla zareagovať a takto sa vlastne dostávame k tým iným typom anémie, ako ich rozlišujeme. Čiže máme podľa veľkosti a množstva hemoglobinu naviazaných na objem tej červenej krvinky, máme normochromnú, normocitárnu anémiu, čiže normálny objem toho to hemoglobínu a normálna veľkosť červených krviniek, to sú väčšinou akútne stavy, ale stretávame sa aj s tým, že to môže byť aj trošku inak. Keď medicína. Máme, medicína, jasné, to je komplikované ženského rodu. Toto nám imponuje, že áno, keď je tam nejaká klinika, máme dokázané krvácanie, je to akútny stav. Dostávame sa teda ku chronickým anémiám, ktoré by mali spadať do rúk obvodných lekárov a mali by to oni riešiť a na urgenti by ich malo byť naozaj minimum, aj z môjho pohľadu, lebo aj ja ich mám strašne veľa. A tam poznáme tzv. hypochromnú mikrocitárnu anémiu. Makrocitovú anémiu, to via
0: pri chronických stratách, napríklad pri pečene.
1: Tieto anémie z nedostatku železa, tieto anémie z nedostatku vitamínov, oni nezvykajú byť až také závažne. Prečo? Lebo telo je na úžasnú adaptačnú schopnosť, dokáže si na nich zvyknúť. Jasné, že človek není úplne fit, ale dokáže to nejakým spôsobom to telo vykryť. Nejaký tiež, čas, nejaký, nejaký čas. čas. U tých makrocitárnych sa stretávame skôr pri alkoholíkoch, ktorí nejedia, teda dostatočné množstvo bielkoví majú poruchy pečenie. A zároveň takíto istí alkoholici môžu mať aj napríklad chronickú infekciu. Chronická infekcia si vyžaduje vyššiu spotrebu železa pre fungovanie imunitného systému, aby ju zvládlo. Čiže ak máme alkoholika ktorý má tie červené krvinky norm, za normálne okolnosti obrovské. A ak máme alkoholika s infekciou, ktorá by mala spôsobiť, že budú menšie tie červené krvinky, keď máme nejakú chronickú infekciu, tak môže mať normocitovú, normochrómnu, my, ktorá imituje akútne krvácanie, ale, ale je chronická. Aj je
0: ťažké to zistiť, preto tuto doktor taká, čo robí dvakrát odber na hemoglobin, respektíve krvný obraz, aby si preveril z istotu, že tento pacient mi tu nekrváca akútne. No, času, hej. Áno, áno. Ten typ máš, myslím, odo mňa, a ja ho mám ano. od pána primára Zantolskeho, pozdravujem ho týmto, ale je to výborná veda, a ešte sme nepovedali jednu dôležitú... Dá sa povedať, že chronickú anémiu, väčšinou to je chronické, mimo akutných stov, to sú onkologickí pacienti. Tí je tiež veľká spusta a samozrejme, že na prvom mieste sú leukemie a tak, ale na druhom mieste všetky ostatné anémie, lebo ten nádor, vám bere všetky živiny, ktoré potrebujete medzi iným, aj to železo, vitamíny, B a...
1: A okrem toho, že berie živiny, ak sa bavíme čisto o tých krvných nádorov, krvotvorby, tak predstavte, že kost je rúrka a v tej rúrke má... Máte nejaké miesto, kde sa tvoria tie krvné elementy, tie krv, krvinky a teraz, keď vám tam začne niečo raz, napríklad sa pomnožia biele krvinky, ktoré áno, máme, za normálnych okolností máme do tých 9 levocitov, hej, a v tomto prípade je tých levocitov 50 tisíc, rozumej, a, 9 000 a 50 tisíc, tak vytlačia to miesto kde by sa mohli tvoriť tie normálne zdravé krvinky. A preto vidíme u pacientov s leukémiou, že on má 50 tisíc leukocitov a má 40 hemoglobin, málo eritrocitov, málo trombocitov, krváca, môže aj krvácať. Lebo ma no. Takže toto je naozaj taká komplikovaná diagnostika a zároveň treba povedať, že áno, pacient pri leukémiách má 50 tisíc leukocitov. Ale to ne, neznamená, že sú to funkčné biele krvinky, oni sú defektné a naozaj nevedia bojovať s infekciami. Čiže ten človek aj napriek tomu tzv. imunosuprimovaný, čiže náchylník infekciám ohrození. hrození. Ja to
0: jedno, jednoduším, ako keď máš kiloplastelíny a chceš z toho urobiť po 100 gramov každej farbičky, zletá, zelená, červená a tak ďalej. Ale keď zrazu dáš iba do, do červenej treba 500 tak ti na ostate nevychádza. Mm-hmm. Ale musíš pracovať s tým, čo máš, tak dáš menej. Do t- a máš po 50, toho 10, no. A toto sa deje v tom tele. No a potom normálne nádory ešte sú také, že tie črevné a žalúdočné, proste gastrointestinálny začnú krvácať, strácajú tiež, čiže ale je to onkologický pôvod, ale krváca. To je
1: anémia pri chronických stratách železa, tak. alebo pri chronických stratách krvi. A áno, aj celkovo aj nádory gastrointestinálneho traktu, aj keď sú nejaké také nenápadné, alebo u ľudí po resekcii čriev môžeme mať syndrom krátkeho čreva alebo tzv. malabsorpčný syndrom. Že človek darmo do seba láduje železo, laduje do seba vitamíny, len aby mal dobrú tú krvotvorbu. Keď nemáme plochu v čreve, ktorá to dokáže efektívne vstrebať, tak končí to anémiou a hemosubstitúciou.
0: Ja by som normálne túto tému uzavril pacientkou, ktorú som mal, ktorá sa týkala orgánu, kde chodia umierať červené krvinky, ty už mm, eška to je slezina, ktorá nie je veľká, tak do 9-10 cm veľká v ľavom hypochondriu, my hovoríme, a to znamená, že pod ľavým rebrovým oblúkom je nahmatateľný nami lekármi. A došla pani, kde sme sa k tomu obťažne dostávali. Najskôr sa to udávala ako ľavý rebrový oblúk, že či to nie je pricviknutý nerv. Urobili sme aj odbery, tam nič moc. Potom teda sa priznala, že ona tam kedysi mala cístu, takú neveľkú centimetrovú. Ale či, čo, či si myslíš, že mohla narást? Tak to ma tak akože postavilo do pozoru. A som si spomenul, že máme tu sonografiu. Na urgentom mm. príjme také, že pokus, že sa môžeme aspoň pozrieť. To si hovorím, mám teraz priestor, idem na to, idem sa pozrieť. Tak som sa pozrela zdalo sa mi, že taký 5-6 cm utvart tam je, ale ako keby tá cysta bola otvorená. Hovorím, nič, ja aj dám to CTčko, lebo toto sa mi tu nepáčilo, bolo to bolestivé, aj keď som ju len sonografoval. Poslali sme na CTčko, bum. 6,6 x 6 x 5 cm cista s otvoreným koncom, dá sa povedať, čiže krvácajúca. Trošku nešťastné bolo, že ja už som dal lieky od bolesti, lebo fakt bola ubole na začiatku, to ty si ju nevidel, ty si ju až po liežbe a to už bola 100% lepšia, tak aj chirurg bol taký prekvapený, že ju nič neboli a takýto nález tam má. Čiže tá cista, keďže nebola odsledovaná nejakých 7 rokov, tak ona si rástla, rástla až jedného pekného dňa praskla. Vznikla bolesť a pani prišla na urgentný príjem. Ja som hrdý a ja píšem na to aj som potom bežal za sestričkou, že... Ale som dobrý. <lým> to si robia ako, že sa... Na také
1: málo kto myslí, áno. Treba sa niekedy cieľene pýtať, že... Také, že či tam také to, niečo tie... Tam
0: máte len slezinu, tam nič iné není. Ešte je tam hrubé črevo, a to by ste mali trošku iné bolesti, krčovité to nesedí. Áno. Tak sme na to došli ja som teda rád, rádom bola prijatá s tým, že tam je riziko, áno, že jej odstráňa slezinu, čo ale nie je nejaký katastrofálny problém, lebo keď slezina odíde, jej funkciu prebere pečeň a, a ideme k- ďalej. Ako
1: snadreň. Tak. No a tak tie cisty, jasné, cisty môžu liať, ale čo sa týka krvných cyst, tam tá krv sa koaguluje. Čo je vlastne dobré a preto nemala takú... Symptomatológiu, že tam nejaká výrazná hemoráidia, no. že postupne je to tam srkalo, kvapkalo lialo a nevykrváca hneď, lebo slezina je extrémne prekrvený orgán, keď máme auto nehody Aj nedávno som mal prasknutú slezinu, no to je ten človek ide dole. Prekrvený a krehký, to je ten problém. No. Mne napríklad, keď sa raz vybúram na autičku, tak si mi môže stať dvakrát ruptúra slina, lebo ja mám tzv. akcesórnu slezinu. Nie jediní, jediný.
0: Nie si jediný. Aj ty? A teraz ukludím pacientov, ktorí niekde si načítajú akúkoľvek cystu, prosím vás, cista keď sa aj nájde na akomkoľvek solidnom normálnom orgáne, nezláknú sa. Keď není veľká, presne je to o veľkosti a osledovaní. sledovaní. Nájdu vám cistu v pečení, v obličke, v slezine, má cm Dobre, o pôr roka, o rok to skontrolujú sonograficky alebo CTčkom podľa toho, čo treba. A keď nerastie, tak sa urobí kontrola o dva roky a zase neskôr, stále s väčším odstupom. A keď nerastie, tak asi ani raz nechce. Presne Ale... Tak. Keď vidia, že mala centimeter, o rok má 2, o rok tri a pol, no tak je to dôvod, na to sa na to pozrieť da to preč.
1: A neznamená to možno dať pred celú sledzinu, ale uh, v prípade, že si to necháte odsledovať a ten stav sa aj tak zhoršuje, že rastie tá tá cystička pomaličky, tak áno ide to na operáciu, možno je to na operáciu, lenže tá operácia je kontrolovaná, predvídateľná ten chirurg, ktorý robil x krát nemusí sa teraz potýkať s akutným krvácaním on si sám odsleduje to krvácanie prírodzene, ktoré vzniká pri tej operácii tým pádom sú menšie rizika a menšia rekomalistencia, čiže ľudia poviem to takto, neserte na to každý máme svoje cisty, niekto má v pečení, ja mám napríklad na obličke, okrem toho mám druhú slezinu, táto pani mala na slezine. Každý máme svoje cisty, ano. svojich trašiakov v skrini, ale treba si ich odsledovať.
0: Ja to uzavriem tak, že zase je tu tá prevencia, ktorá hovorí vždy je lepšie ísť na operáciu elektívnu, pripravenú, ako na operáciu nečakanú, nekontrolovanú. Teraz
1: som na antibiotika. Máma je zapálená koze no, Presne tak, ako moja babka včera povedala Môžeš si za to sama Bola si na tej oslave Mala si býstrych Určite Aha, prefuklo A sa ti kozy Presne to sa bežie stáva, no. že prefuklie bradavky Áno, fakt prefuklo bradavky
0: Linda, Dominika a Lenka Tri mami amatérky, čo sa len snažia prežiť
1: ja mám pocit, že ja som počas tehoten sa trošku ohlúpla. No, akože, to
0: je, že by to bola nejaká zmena. Prepačte, nepočúval som vás, lebo sa objednávam na nechty práve. V podkaste Mater, Mater, Amatér. A Hovorím mu večer, že Danko, no tak ja som asi tehotná, že test mi ukázal, že som asi tehotná. A on že, mhm, uh-huh, super. No môžem ti pustiť pesničku, ktorú teraz robím do divadla? A že, <laughs> nemerím. Náš zapopodcastový tip pre teba je novinka Mater, Amaté. Amatér.